0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Da muss ich erstmal kräftig durchatmen, denn eine der lustigsten Frauen, die ich kenne, ist bei mir im Zoom-Talk, Caroline Kebekus. Ich freue mich sehr, dass du endlich mal ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Dankeschön. Um für uns ein bisschen da zu sein. Ja, das stimmt. Du, die Fans fragen schon seit seit Monaten, geführt seit Jahren eigentlich. Was ist eigentlich mit Carolin Kebekus? Alle anderen waren schon da. Was ist mit Caroline?
1: Ja, wenn ich mich acht teilen könnte, dann könnte ich noch mehr machen, das stimmt.
0: <lacht> nee, bleib mal lieber an einem Stück, das ist in Ordnung. Wir wollen nicht teilen, wir nehmen eine im Original. Caroline, du bist eine Frau, die singt und spricht privat auch sehr viel und dementsprechend bist du genau in diesem Format richtig, denn wir wollen natürlich ein bisschen über aktuelles Produkt reden, über das aktuelle Buch, es kann nur eine geben. Ja. Und wir wollen natürlich so ein bisschen die Caroline Kebekus-Story hören und wir wollen natürlich Geschichten am Rande hören, die so passiert sind in den letzten Jahren deines künstlerischen Schaffens. Also wir haben eine Menge vor uns. Gut. Wo fangen wir an? Am Anfang. Ja. Caroline Kebekus ist ja nicht als Komikerin zur Welt gekommen. Du hast ja vorher ein paar andere Sachen gemacht und irgendwann dann den Weg eingeschlagen, den alle berühmten Menschen einschlagen, irgendwann in Richtung Karriere. Hast du früher in der Schule so die Klassen der, der Klassenclown ist? Gibt es davon eine, eine, eine weibliche Form? Die Klassin, Clownin? Darüber muss ich mal nachdenken.
1: Ich war Klassenklaunin, ich glaube, das kann man auch so sagen. Ähm, war, ähm, war ich schon, aber erst später. Also ich glaube so in der Pubertät, so, aber nicht am Anfang. Am Anfang war ich eher so ein schüchternes Mädchen und dann später kam es erst. Aber da würde ich schon sagen, also in meiner Abi-Zeitung, äh, da muss man doch immer ähm, schätzen, wer Arzt wird und wer Pornodarsteller wird oder so. Und da war bei mir äh, definitiv Schauspielerin, ähm, Komikerin, irgendwie sowas.
0: Der liebe Thorsten Sträter hat ja anfangs Herrenmaßschneider, glaube ich, gelernt, ne? Und äh, welchen beruflichen Weg hast du damals eingeschlagen?
1: Äh, noch gar keinen. Ich habe ja mit 19 angefangen, ähm, Comedy zu machen. Also was heißt, ich habe mit 19 angefangen, Praktikum zu machen. so Und äh, in einer Redaktion, weil die Fernsehen gemacht hat. Und ähm, da, hab, da hat sich dann mein Weg so durchgeschlängelt. Also ich war erst Praktikantin, dann war ich Redakteurin. Dann ähm, bin ich, äh, habe ich immer mehr selber mitgespielt. Dann habe ich in anderen Produktionen mitgespielt. Also ich hatte gar keinen anderen Beruf. Und ich habe auch gar nichts anderes gelernt und ich habe auch nichts anderes
0: studiert. Ich habe nur Abitur gemacht und bin dann sofort beim Fernsehen gelandet. Perfekt. Also besser kann man es ja gar nicht angehen. ne Und du bist irgendwie von, von Hugo Egon Balder so ein bisschen entdeckt worden?
1: Ja, genau. Das war äh, damals der ähm, Executive Producer von der Sendung und der damalige Redaktionsleiter. die waren so, ach guck mal, die kann ja äh, was. Äh, ähm, willst du das nicht mal richtig lernen und so und Schauspielschule fand ich irgendwie zu krass und dann habe ich aber so Unterricht genommen, äh, privat und habe so Kurse gemacht und so, das war ganz cool und habe dann Theater gespielt und habe dann auch immer frei bekommen, damit ich das machen konnte.
0: Irgendwer äh, kam dann nicht zur, zur Show und so und dann bist du eingesprungen. Ne?
1: Das war ein Dreh, äh, irgendein Witz äh, und da ähm, kam eine Komparsin nicht und dann habe ich das gemacht und das war so der erste Dreh, den ich äh, je hatte, genau. Aber das war irgendwie, ich glaube, das war noch nicht mal Text, das war irgendwas mit durchs Bild laufen. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich äh, immer mehr gespielt. Dann haben die Autoren, mit denen ich damals äh, zusammengearbeitet habe, ich war ja die Praktikantin, ne? ich war ja eh da. Ich war ja multibel einsetzbar. Also äh, koch mal Kaffee, äh, bring mal Texte, druck mal Abläufe aus und äh, stell dich mal bitte vor die Kamera und äh, spiel eine Prostituierte oder sowas. Also das war, das habe ich dann einfach gemacht und dann hat es mir auch Spaß gemacht und dann habe ich immer mehr gespielt, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, hey, äh, ich ähm, spiele hier in ganzen Beiträgen und ich kriege immer noch nur meinen äh, Praktikantengehalt. Also wäre schon cool, wenn ihr mir irgendwie dafür noch bezahlen würdet. Und das haben die natürlich auch gemacht. Und ähm, das war für mich natürlich Paradies. Ne? Ich war da in der Redaktion, ich habe mich mit allen super verstanden. Es hat mir total Spaß gemacht. Dann konnte ich ein bisschen spielen, habe in einer super günstigen Wohnung gewohnt, weil die keine Heizung hatte. Ich hatte einen Kohleofen äh, und dann habe ich Damals für die Verhältnisse habe ich gutes Geld verdient, konnte viel sparen und fand es super und habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, wie das weitergeht oder so. Ich habe schon gedacht, das ist kein richtiger Beruf, dass ich muss schon irgendwann mal was Richtiges lernen. Und dann, weiß ich noch, gab, kam aber die Wochenshow und dann habe ich so Anke Engelke im Fernsehen gesehen und habe so gedacht, ach so, das ist ein Beruf. Weil alle Komiker, die ich sonst kannte, waren Männer, die ich so gesehen habe, die als sie selber auf der Bühne standen. Außer Gabi Köster war eine Ausnahme, bei der hatte ich auch so einen Aha-Moment. Aber auch bei Anke war das so, dass ich dachte, krass, die ist ja selber lustig, die braucht ja gar keinen lustigen Mann neben sich um dem das lustige Stichwort zu geben, sondern sie ist ja selber lustig. Das war schon ganz wichtig, um dann auch irgendwann zu sagen, ach krass, die, diese Praktikumsstelle, die gab es dann auch irgendwann nicht mehr. Die, die wurde, Also meine ganze Stelle, die wurde dann wegrationalisiert, konnte sich ja auch keiner leisten, mir ein Gehalt zu zahlen und dann gleichzeitig zu sagen, hier sei zwei Tage die Woche weg und mach Schauspielunterricht und geh Theater Das ist ja auch äh, utopisch, dass das so lange weitergeht. Und dann habe ich damals ähm, glaube ich direkt ein Casting gemacht für was guckst du und habe dann zwei oder drei Jahre alle weiblichen Rollen bei äh, Kaya gespielt und war dann quasi schon mit einem Fuß in dieser Maschine drin und habe dann irgendwann mit Stand-up angefangen äh, und habe mich da so ganz langsam rangetastet. Aber das Praktikum habe ich angefangen 99, Also das ist jetzt 22 Jahre her.
0: Wahnsinn. Eine erstaunliche und grandiose Karriere, muss ich sagen. Es gab aber früher schon lustige Frauen. Also Helga Feddersen zum Beispiel, Esther Schweins oder so, die haben ja damals auch schon eine Karriere gehabt als komische Frauen sozusagen, in Anführungszeichen. Allerdings waren sie natürlich deutlich schwächer vertreten als die Männer zu der Zeit, das stimmt schon, ja.
1: Ja, und äh, das war irgendwie auch nicht so, für mich war das nicht so, also Helga Feddersen kannte ich als Kind nicht. Das hat jetzt hat keine Rolle gespielt. Ich hat, kannte natürlich auch, habe die äh, Sketche gesehen mit Iris Berben und Dieter Krebs mhm. und so, aber da ist halt ihres Berben selten aus sich heraus lustig. Ne? Und äh, das war, ist schon ein großer Unterschied, wenn man Anke sieht oder mhm. wenn man jemanden, eine Frau sieht, die Stand-up macht, wie Gabi Köster, die mit ja einer Wucht da auf die Bühne gekommen ist, die mich total beeindruckt hat. Und natürlich fand ich auch Samstagnacht super und fand auch Esther Schweins cool. Aber irgendwie war das nicht da für mich nicht die Connection zu einem Komikerberuf.
0: Ich glaube, so das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, war damals, hast du, glaube ich, diese Parodie gemacht von äh, Kaulitz hier, Tokio Hotel. Ne? War das so so der Beginn deiner Karriere im Fernsehen damals? Ja, schon,
1: schon. Also ich hatte davor eben schon äh, viel gemacht, auch was guckst du gemacht. Das war, glaube ich, zeitgleich. Und dann kam eben einer der Autoren von Freitag Freitagnacht News, wo ich damals Praktikum gemacht hatte, aber ich, das Praktikum war dann, ja, dann war das ja schon wieder vorbei. Und der hatte die Idee, mich mal probeweise als Bill Kaulitz zu schminken, weil er meinte, irgendwie habt ihr Ähnlichkeit. Und dann haben wir so eine Perücke irgendwie zurechtgeschnitten, haben mich geschminkt und so Klamotten angezogen. Und alle waren so, ach du Scheiße, du siehst genauso aus wie Bill Kaulitz. Und dann ähm, war äh, neben uns, wurde damals Top of the Pops aufgezeichnet. Und dann standen da immer Fans vorne, haben da gewartet auf irgendwelche Stars. Und dann meinte der Autor dann so, ähm, jetzt geh doch mal als Bill Kaulitz verkleidet an diesen Fankindern vorbei und guck mal, was passiert. Die sind alle ausgerastet. Die sind ausgerastet, die haben geheult. Dann habe ich Autogramme gegeben. ja Wir haben vorher sowas ausgedruckt. Und dann habe ich Autogramme gegeben und dann wussten wir, das könnte funktionieren. Und dann haben wir angefangen, diese... Ähm Tokio-Motel-Sketche zu machen. Ja.
0: Ich glaube, es gab einen tierischen Shitstorm damals von den von den Fans, nachdem die das mitbekommen haben. Oder?
1: Genau, ich glaube, damals hat man noch gar nicht Shitstorm gesagt. Es gab auch kein äh, YouTube und kein Facebook. Es gab nur ein eine Gästebuch auf einer Homepage. So, ne? Oder ein Chatroom bei RTL auf der mhm. Seite, wo man, also da war das dann. Oder halt per Post kam dann, kam dann so Morddrohungen von Minderjährigen. Das war interessant. Weil die sie eigentlich im selben Moment entschuldigt haben. Die haben so gesagt, wie, eigentlich finde ich dich cool, aber was, dass du Bill Kaulitz parodierst, dafür würde ich dich gern umbringen. Naja, äh, bis bald.
0: Wenn man sich das so anschaut, also rückblickend, würde ich mal sagen, deine, deine Karriere lief aber schon ziemlich gradlinig los. Ne? Da waren irgendwie keine äh, Ecken drin, wo du sagst, hier musste ich mal stoppen oder ich musste mal wieder einen Schritt zurück. Das ging gradlinig in Richtung Bühne.
1: Ja, äh, ja genau, rückblickend schon. Zwischendurch gab es natürlich mal immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe mich übernommen oder ich habe. Das war keine gute Entscheidung jetzt, äh, das anzunehmen, weil das ist kein, das ist nicht gut, das ist blöd. Aber ich habe schon, ich habe auch das Gefühl, also wenn man so zurückblickt, dann ist es immer ein gerader Weg. Ne? Und ich glaube, ich fand immer gut, dass ich mir Zeit gelassen habe. Ich habe mir wahnsinnig viel Zeit gelassen. Es kamen ganz früh ganz kranke Angebote von Exklusivität, von wir machen alles mit dir, Sendung, Bühnenshow, wir schreiben alles für dich und so. Und ich war so, oh, und dann habe ich solche Angebote am Anfang abgelehnt. Und dann habe ich, ähm, waren ganz viele Leute wahnsinnig skeptisch, weil die gesagt haben, warum nimmst du das nicht an, bist du blöd und so. Und ich war einfach so, ey, ich weiß hier überhaupt noch gar nicht, was das alles ist. Ich, ich, ich probiere doch nur aus, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich will und so. Und äh, das war im Nachhinein, glaube ich, gut.
0: Gab es damals jemanden, der dich so ein bisschen äh, an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich zeig dir mal den Weg so ein bisschen? Weil ich meine, man muss das ja alles ausprobieren, gerade wenn man sich in diesem äh, Genre nicht auskennt.
1: Ja, da gab es total viele... In, Kollegen und Kolleginnen, die einem Tipps gegeben haben. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, auf wen ich höre und auf wen nicht. Und dann gab es halt ja, so Situationen wie, dass ich mit Gerburg Janke dann zum ersten Mal auf Natur war. Ich hatte ja immer nur so... 15, 20 Minuten. Ich hatte noch kein eigenes Programm da war ich mit Gerburg Janke auf Tour mit äh, Frau Janke lädt ein mit äh, fünf anderen Frauen noch und die Gerburg hat halt jedes Mal, wenn ich meine Nummer gespielt habe, saß sie hinterm Vorhang, der die ganze Sendung, dann moderiert äh, die ganze Show und dann war es immer mein persönlicher Ansporn, sie zum Lachen zu bringen und sie zu hören auch auf der Bühne. Und ich wusste natürlich, wenn ich jeden Abend dasselbe erzähle, dann, dann kriege ich die nicht unbedingt zum Lachen, sondern ich habe dann richtig versucht, auch zu improvisieren und so. Und sie hat das so abgefeiert, dass die mich so richtig angespornt hat, ähm, auch dem so zu vertrauen, dass ich so eine Energie habe auf der Bühne und auch mal einfach ähm, loslaufen kann, ohne dass ich unbedingt weiß, wo das endet und äh, Sachen einfach ausprobieren. So Das, das äh, fand ich war schon mit Gerbock echt cool. Aber ich gab natürlich auch sonst viele, die mir so auf dem Weg Tipps gegeben haben und mich weiterempfohlen haben und Türen geöffnet haben und so, das, das schon, ja.
0: Also das Talent zum Improvisieren hattest du aber irgendwie schon immer, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein Spieltrieb. Ich, ich habe einfach Bock zu spielen. Und dass aber diese, dass man sich so wohl fühlt auf der Bühne, dass man das abrufen kann, das ist halt schon eine Kunst. Und das macht dann die Erfahrung, glaube ich, das macht dann auch die Professionalität, dass man sagen kann, ich fühle mich so wohl, ich bin so in meiner Komfortzone auf der Bühne, dass ich mich hier alles trauen kann. Das keine Angst habe.
0: Was löst dann eigentlich sowas aus, wenn man mit Anke Engelke oder, weiß ich nicht, mit Max Giermann zum Beispiel oder mit, mit Hugo Egon Balder zusammen ist, die hier von Hause aus sehr lustige Menschen sind. Löst das diesen Impuls aus? Ich muss jetzt auch unbedingt lustig sein. Ich will denen mal zeigen, was ich so kann.
1: Kommt drauf an. Also jetzt in so einem, es gibt so ein Backstage-Rumgepose, ne? wenn man Backstage bei einer Mixshow ist, dass dann alle sich Backstage mit irgendwie ihren Witzen übertreffen wollen. Ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber eigentlich... Ist, ich glaube, je mehr laute Leute lustig sind, desto weniger hat man Bock, dann da auch mitzumachen. Ich bin ja auch zum Beispiel mit Jan van Weide sehr gut befreundet, der, ja. befreundet, der auch Komiker ist und mein Bruder ist ja auch Stand-Upper. Also wenn wir drei zusammen sind, dann ist schon, dann gehen schon, sagen schon manchmal Leute, das halte ich nicht aus, ihr seid zu schnell, ihr seid zu, das ist, das, also ihr seid zu schnell im Kopf. So, Das wurde mir auch mal über mich und meine Freundin Janine Michaelsen, die ist auch so wahnsinnig lustig und schnell im Kopf. Und wenn man mit uns zusammen ist, dann ähm, nicht, dass wir uns versuchen zu übertrumpfen, aber wir stacheln uns halt so an.
0: Der wird einem schnell schwindlicher Zuhörer. Der David, ich meine, er ist, glaube ich, vier Jahre hinter dir. ne? Also mhm. der, ist ein, der jüngere Bruder, hat ja mal zu der großen Schwester aufgeschaut und gesagt, also die macht so eine, so eine tollen Sachen, das will ich auch mal?
1: Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, Ah, so wie die Caro will ich auch mal, sondern ich glaube, der wollte einfach auch Comedy machen. Also das, mhm. ähm, der hat natürlich auch bei mir dann gesehen, wie das funktioniert und wo sowieso die Wege sind und so. Aber er hat es ja dann völlig unabhängig von mir gemacht. Er ist ja unter einem anderen Namen ganz lange Jahre unterwegs gewesen auf Bühnen, wo ihn keiner kannte, in mix Shows aufgetreten hat, Sachen geübt und so und als er dann sein solo programm fertig hatte und genug Routine und Erfahrung hatte, hat er dann auch seinen echten Namen genommen und das ist halt total cool, weil er jetzt natürlich einen ganz eigenen Weg gegangen ist und einen ganz eigenen Stil auch hat, ist auch ganz anders, was er auf der Bühne macht.
0: Das, ich finde das klasse. Ähm, mir macht das viel Spaß, ihm auch zuzuschauen, also so ähnlich wie bei dir, auf einem anderen Niveau natürlich. Und ich glaube, 2011 war so dein erstes äh, eigenes Bühnenprogramm, als du das erste Mal auf einer Stand-Up-Bühne gestanden hast, Solo, ne?
1: Ja, das war abgefahren. Die Premiere war im Kölner Gloria-Theater, weiß ich noch, und äh, die, meine ganze Familie saß da. Und ich weiß auch, dass mein Bruder stand, in der, ähm, ne, wenn man auftritt, und dann auf der Bühne steht, dann kann man ja immer noch in diesen Backstage-Tunnel reingucken. Und der stand da in, der, in meinem Blickfeld und die Leute haben den gar nicht gesehen, war auch total aufgeregt. Also die erste Tour kann ich mich auch noch gut erinnern, dass man immer, ähm, dann kam ich nach Stuttgart und habe im Stuttgart im Theaterhaus waren 1000 Leute. Meine erste Tour, ich war so, was ist das? Wo, wieso sind hier tausend Leute? Das war, war ganz ehrfürchtig. Da habe ich immer jede Tribüne fotografiert vorher beim Soundcheck und habe mir das so archiviert und so, weil ich das so abgefahren fand. Ich dachte immer, naja klar, in Köln, wenn ich in Kölner Gloria spiele, da sind 500 Leute, klar ist das ausverkauft, so das ist Köln, aber in Stuttgart, das war nicht.
0: Wow, so eine Karriere hat ja in der in der deutschen Comedy-Landschaft kaum jemand.
1: Ah ja, doch, oder? Also gibt ja schon noch ein paar, die, ähm, die auch große Hallen spielen, aber ja, das ist... Ähm, das ist schon, wenn man sich das so anguckt, ich habe mir jetzt Bilder angeguckt von der Lanxess Arena in Köln, wo ich da gespielt habe. Ist natürlich jetzt auch in der Pandemie super strange diese Bilder zu sehen mit der voll besetzten Lanxess Arena. Wo hm. fast wo weiß ich, nicht, 14, 15000 15 Leute drin sitzen und ich da auf der Bühne, da denkt man schon, das habe ich gemacht. Also das war, die Leute waren einfach da, saßen in den Sa in den Reihen ohne Maske, ungeimpft, also wow. Krass, das ist einfach, das war schon cool, aber es war für mich eben kein, wow, die ist ja wie eine Rakete nach oben gegangen, sondern für mich sind das ganz kleine Steps gewesen, die ich so ganz, immer sehr bedacht und sehr überlegt gemacht habe.
0: Also wir haben ja Comedy schon lange bei uns im, im Programm. Also bei uns ist ja eine der der wichtigen Benchmarks, Programminhalte bei uns, dass die besten Comedians Deutschlands immer regelmäßig auftreten. Und natürlich hörst du dann immer, wenn wir so Auszüge aus dem Programm senden, immer die Leute im Hintergrund pfeifen und und kreischen vor Begeisterung. Und dann gucke ich mir das andere an, das Kontrastprogramm 22 wo dann Leute bei Dieter nur stehen. Und da müssen die Comedians ohne Publikum auftreten und ohne Leute, die klatschen und ohne Feedback. Das ist doch bestimmt katastrophal, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich... Ähm eine Riesenumstellung gewesen, aber es war ja nicht anders möglich. Ne? Ich habe ja meine Sendung auch so gestartet damals im Lockdown. Wir wussten ja gar nicht, dürfen wir überhaupt Gäste haben, dürfen wir überhaupt äh, Einspieler drehen. Wir haben wahnsinnig viel Frontal-Stand-Up gemacht, weil wir hatten gar keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu drehen. Aber auch da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt. Dann war es eben so, dass wir kein Publikum hatten. So konnte man dann auch mal abbrechen und sagen, ah, jetzt habe ich mich versprochen, dann machen wir direkt nochmal, ohne dass man jetzt irgendwie die Verantwortung für eine Show vor Publikum hatte. Aber jetzt habe ich schon die ersten Shows wieder Open-Air gespielt mit Publikum. Und es ist wirklich
0: ein Unterschied. Gewaltig. Auch wenn ein paar Leute mit einer Maske rumrennen im Vorfeld oder während des Auftritts eine Maske tragen, ist es immer noch besser, als ohne Publikum zu arbeiten. Ne?
1: Ja, und es ist auch so, ich habe ein Strandkorbkonzert auch gemacht, eine, eine Show in Mönchengladbach, wo du von vornherein weißt, die, die Auftrittsumstände sind alles andere als cool. Ne? Also das ist eine riesenhohe Bühne, die Leute sind unfassbar weit weg. Da laufen Leute zwischendurch hin und her, weil es keine Pause gibt, die denen Getränke bringen und so. Aber das Ganze ist natürlich auch eine Maßnahme gewesen, um die ganze Infrastruktur am Laufen zu halten, ja, um die ganzen Firmen am Laufen zu halten, die die Leinwände bereitstellen, die Ton und Licht bereitstellen und so. Und da sind alle von ihren, von ihren normalen Vorstellungen zurückgegangen, nur damit diese Shows stattfinden konnten. Und ich glaube auch, die Veranstalter, die haben damit kein Reibach gemacht, sondern die waren froh, wenn die am Ende schwarze Zahlen hatten, weil das natürlich alles nicht gemacht wurde, um zu sagen, das sind die geilsten Shows der Welt, sondern so ist Kunst und so ist Kultur gerade möglich. Und das habe ich wirklich extrem abgefeiert. Also und meine Crew auch und wir waren einfach total dankbar, dass wir auftreten konnten.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe schon mal geguckt. Auf deiner Internetseite stehen schon wieder vorsichtig auch ein paar Termine drauf, die ja stattfinden noch in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr machst erstmal mal einen kleinen Bogen noch um die um die Bundeshauptstadt um Berlin, aber hoffentlich kommen da demnächst auch immer ein paar Termine dazu, weil äh, ich möchte auch gerne mal wieder Carolin Kebekus äh, live erleben. Ne?
1: Ich habe ja in Berlin schon ein oder zweimal das Programm gespielt in Mercedes-Benz-Halle mhm. und da ist das natürlich dann erstmal nicht mehr nochmal im Tourplan, weil die Tour wäre ja eigentlich jetzt abgespielt. Das wäre ja vorbei, das Programm. Das sind ja alles Termine, die ich, die sind gar nicht neu angesetzt. Das sind alles verschobene, alte Tourtermine, die wir jetzt ähm, hoffentlich, hoffentlich im Herbst machen dürfen. Mal gucken.
0: Das wäre ja schön, wenn das klappen würde. So, dann reden wir noch, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit, aber ich möchte noch zwei Themen kurz ansprechen. Natürlich das aktuelle Werk, es kann nur eine geben, dein, dein neues Buch und deine Musik, weil ich finde die Idee so schön, du hast dich mit ein paar Mädels zusammengesessen, ihr habt Bier getrunken und habt festgestellt, es braucht eine Band, die internationale Hits umarbeitet und daraus Kölner Gassenhauer macht.
1: Das sind die Bierbitches
0: hm?
1: und mit denen bin ich eigentlich auch immer parallel zu meiner Tour noch auf Tour. Das ist auch ein bisschen verrückt alles, aber das ist so. Und ja, da, wir haben letztes Jahr ein Album gemacht und äh, mit mit dem äh, WDR Funkhausorchester und das war unglaublich. Dann durften wir auch ein Konzert in der Philharmonie in Köln spielen, auch ohne Publikum natürlich, was was ja der Wahnsinn ist. Ne? Du spielst endlich mit deiner Band in der Kölner Philharmonie in dieser wunderschönen Kulisse und dann ist da keines auch. Ja, aber es wurde ausgestrahlt im BDR, das war schon mal cool.
0: Aber du machst jetzt selbst Konkurrenz, ne? Also du holst dir quasi das Publikum von der Comedy-Bühne weg vor die, vor, und setzt sie vor die live bühne
1: Ja, das ist, glaube ich, das tut sich nichts. Also ich glaube nicht, wenn man sagt, ah, ich habe die Bierwitches live gesehen, dann sagt man nicht, ich brauche nicht mehr das Programm sehen. Das so.
0: Seit wann kannst du so schön singen? Also ich habe dich damals ja als JLo double gesehen, aber seit wann kannst du so schön singen auch noch?
1: Keine Ahnung. Ich, äh, das ist irgendwie was, was ich immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Da gab es keinen Moment, in dem ich gesagt habe, oh, jetzt kann ich auch noch singen, sondern es war immer was, was ich so zum Spaß gemacht habe. Und jetzt kann ich das ganz gut in der Sendung benutzen und ich kann es immer dann benutzen, wenn ich Bock habe, das zu machen. Aber... Ich bin froh, dass das nicht meine Haupterwerbsquelle ist und ich irgendwie darauf angewiesen bin, dass mich ein Radiosender spielt.
0: <lacht> ja. Ach, wir würden das durchaus mal probieren, glaube ich. Ich finde das so schön, dass bei dir diese ganzen Talente so verteilt sind. Du kannst toll sprechen, also du sprichst Hörbücher, du moderierst einen Comedy-Preis, du singst, du machst Comedy-Programme, bringst die Leute zu lachen, du schreibst auch noch. Das finde ich schon erstaunlich, dass diese Talente alle in einer Person vereint sind. Ich bin da ein bisschen eingestorben.
1: Die nicht, ne? Also das. Das ist jetzt Zufall, sage ich mal. Ich kann auch echt viele Sachen, ich kann zum Beispiel keine Deko basteln. Wenn Weihnachten ist und ich bastel, will irgendwas basteln, dann da würdest du mich auslachen. Oder ich kann, ich kann sehr wenig Ballsport, eigentlich gar nichts. Ich kann nicht mal einen Ball fangen, glaube ich. Äh, sowas zum Beispiel kann ich nicht.
0: Aber dafür die wichtigen Sachen. Ich habe mich weggelacht, als ich Schilmer vor Freitag gehört habe. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, hatte keine Zeit mehr und habe hab mich darüber beklagt, dass ich es nicht schaffe zu lesen. Und dann haben mir Kollegen empfohlen, hör dir mal das Hörbuch an. Aha. Und dann, und dann habe ich dich sofort erkannt und dachte, wie geil ist das dann?
1: Ja, ich habe auch gerade ähm, ein Hörspiel gemacht. Also ich habe mein eigenes Hörbuch natürlich eingelesen und... Hm. Äh, ich habe ein wahnsinnig tolles Hörspiel auch gemacht mit Kollegen. Das ist unglaublich gut ge geschnitten worden, so also audiomäßig. Ne? Das ist ja jetzt auch dadurch, dass man viele erfolgreiche Podcasts hat, die so in Doku-Stil gemacht sind, ist das so ein Hörgenuss finde ich, wenn die gut gemacht sind, wenn das wirklich so audiomäßig äh, einen so mitnimmt in die Geschichte. Und da habe ich ein Hörspiel gemacht. Das heißt der Schwarze Berg. Eine unfassbar spannende Geschichte. Die Hauptdarstellerin bin ich, also es ist eine, eine Frau und der passieren eben Dinge, die glaube ich, wenn man früher diese Geschichte geschrieben hätte, wäre diese Person auf jeden Fall ein Mann gewesen, weil man nicht darauf die, auf die Idee gekommen wäre, dass all diese Dinge auch nach Frau passieren könnten und das ist eine super spannende Figur, die ist toll gemacht, die ist kein Mannsweib, sondern die ist super weiblich, die ist auch Mutter und äh, total sensibel äh, und kommt aber in so ein ganz krankes Science-Fiction-Abenteuer und man kann nicht aufhören, das zu hören. Das ist wirklich geil. Ich kann es nur empfehlen.
0: Und das passt ja auch ein bisschen zum Thema des Buches. Es kann nur eine geben.
1: In dem Buch geht es eigentlich darum, dass es unter Frauen immer nur eine geben kann. Wenn es um Vielfalt und Platz geht, dann ist der Platz für Frauen immer begrenzt. Ich weiß nicht, wie viele Moderatoren und wie viele Moderatorinnen es bei eurem Sender gibt. Das ist vielleicht auch ein schwieriges Beispiel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der in Mixed Mixshow aufgetreten bin früher, dann gab es in der Regel eine Frau. Ne? Und dann wurde auch gesagt, wir haben schon eine Frau. Wenn ich gefragt habe, ist noch ein Platz frei? Dann kam oft, es ist noch ein Platz frei, sind sogar zwei Plätze noch frei, aber wir haben schon eine Frau. Und dann war ich so, alles klar, dann natürlich. Ich habe es auch nicht hinterfragt, als, äh, als ich angefangen habe, weil ich gedacht habe, natürlich, klar, es darf ja nur eine geben. Ne? Man braucht ja nur eine Frau, um alle abzubilden. Und dann hatte man halt eine Frau in der Mixshow und vier Männer, die äh, in der Mixshow alle aber Witze darüber gemacht haben, wie scheiße ihre Ehefrau war. Also das weiß ich noch, als ich angefangen habe, haben eigentlich nur alle Männer darüber geredet, wie sehr ihre Alte nervt. Und dann äh, war eine Frau dazwischen. Und so ist das in super vielen Bereichen. Gibt's immer eine Frau und äh, das muss dann reichen. Das ist wie bei den Schlümpfen. Es gibt tausende von männlichen Schlümpfen, aber es gibt nur eine Schlumpfine. So als würde das reichen und die würde alle weiblichen Elemente in sich vereinen. Ähm, so ist das in Märchen. Es gibt eine Prinzessin, die schönste Prinzessin, die kann aber nichts. Die muss nur darauf warten, dass der Prinz sie rettet. Und so hast du so das Gefühl, als Frau oder als Mädchen, wenn du aufwächst, okay, ich muss eigentlich muss ich die Auserwählte sein. Ich muss gucken, dass ich diejenige bin, die diesen einen Spot bekommt, weil sonst komme ich unter die Räder. Und dadurch haben wir das Gefühl, okay, wenn es nur Platz für eine gibt, dann ist jede Frau in meiner Nähe, die vielleicht einen ähnlichen Job macht wie ich oder so, ist Konkurrenz. Also müssen wir die wegbeißen. Und dann heißt es ja, ihr Frauen, ihr seid so zickig untereinander. Man kann ja nicht mit euch arbeiten. Also es wird so getan, als wäre das eine weibliche Eigenschaft. Wir sind ja nun mal total zickig und können nicht miteinander. Was ja totaler Schwachsinn ist. Wir sind ja hochkommunikative Wesen. Wir, sind ja, wir haben ja eine ganz gute Verbindung eigentlich zueinander. Nur beruflich können wir uns nicht die Scheiße unterm Fingern Und die Frauen sind mehr, ne? Wenn wir uns vernetzen würden, dann wäre Gleichberechtigung gar kein Thema mehr. Weißt du, was ich meine? Hm? Und dieses Thema ist so spannend, das hat mich jetzt so lange beschäftigt. Dann habe ich gemerkt, krass, da kann man ein ganzes Buch drüber schreiben. Und das habe ich gemacht.
0: Also, mir ist das früher gar nicht aufgefallen, weil ich habe ja immer, ich gucke ja immer aus der Männerperspektive und denke, ja. ja. Also, es, aus meiner Sicht ist ja immer alles gleich verteilt. Wenn man sich darüber natürlich Gedanken macht, dass beim Comedy-Programm tatsächlich äh, nur eine Frau zwischen drei Männern spielt oder so, dann fragt man sich natürlich, warum nicht zwei zwei? Die könnten es ja auch gut. Aber wenn die sich hinten in der Garderobe, währenddessen, die da den Auftritt vorbereiten, das Keilen kriegen, weil die.
1: Was ja äh, krass ist, Das ist ja dann auch nicht so. Also, also es ist ja meistens nur ein Gefühl vorher und wenn dann zwei Frauen dabei waren Backstage, dann war das natürlich überhaupt nicht so, aber es war so im Gefühl, nee, eine Frau reicht, dann noch einen dicken Typen, einen großen Typen, einer der singt und einer der jongliert, aber Frauen wurde das gar nicht zugestanden, dass man eine hatte, die, was weiß ich, dass vielleicht sogar zwei über ein ähnliches Thema reden, so wie das eben bei Männern okay ist und Männer sind auch untereinander besser vernetzt, die die erzählen sich untereinander, was sie verdienen, die äh, tragen ihre Konflikte anders aus. Männer werden auch kompetitiver erzogen. Wenn zwei Jungs Wettrennen spielen oder, oder Rangeln spielen, dann sagt man, das sind halt Jungs. Ne? Aber wenn du dich mit deiner Freundin geprügelt hast, dann hieß es, das macht man nicht als Mädchen. Ne, oder wenn man, ähm, ich war in einer Tanzgruppe und wenn wir auf einem Wettbewerb waren und wir haben verloren, dann hieß es, es war doch schön, dabei zu sein, ist doch auch schön, ist doch nicht schlimm, sei trotzdem nett zu allen und so. Und wenn der Fußballverein von meinem Bruder verloren hat, dann hieß es, woran hat es gelegen, nächstes Mal wird es besser, daran, daran müssen wir arbeiten. Ähm, ne, da wurde, ich meine, so ein bisschen Konkurrenz ist ja auch gut, man kann ja auch ein Konkurrenzgefühl nutzen, um sich irgendwie anzustacheln, aber als Frau gehst du lieber einen Schritt zurück und sagst, weißt du was, wenn ich jemand anderen besiegen muss, um zu gewinnen, dann will ich nicht gewinnen.
0: Weißt du, bei mir war das immer schon eine andere Sichtweise. Meine, meine Tochter hat frühzeitig angefangen mit Judo und Kampfsport und äh, ist mittlerweile Weltmeisterin im Mixed Martial Arts und ist dazu aber trotzdem noch ausgebildete Journalistin, also eine, eine intelligente Frau, die sich trotzdem gerne kloppt. Und ich finde, dass das äh, eine Kombination ist, die durchaus stimmig ist für mich.
1: Ja, absolut, klar. Also das ist ja Außen, eine Ausnahme, wenn du so... Ähm, wenn du in der Hinsicht so erzogen wurdest. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was man automatisch nicht unbedingt macht.
0: Das ist so. Also äh, mir fehlt das auf jeden Fall nicht, wenn, wenn bei der Comedy-Show meinetwegen nur ein Mann auftritt und drei Frauen. Ich, ich hätte damit überhaupt gar kein Problem. Ich habe wirklich, ich habe darüber noch nie vorher nachgedacht, dass es immer so schlecht verteilt ist. Also wenn, wenn Ilka Bessin auf der Bühne steht oder Lisa Feller und du und wir. Ich finde das super, wenn da viele Frauen dabei sind.
1: Ja, es sind ja alles lustige Menschen. Ne? Also... Mhm. Unterbewusst sagt man ja dann eigentlich, wir brauchen nur eine Frau, weil die reden eh alle über das Gleiche.
0: Gibt es in deinem Buch dann auch ein paar Lösungsvorschläge dafür? Ja,
1: erstmal, dass man natürlich die Konflikte sich anguckt und anders bearbeitet, dass man Mädchen anders ermutigt, äh, miteinander umzugehen in Konflikten, dass auch Frauen sich untereinander fördern, dass man, wenn man in einer Führungsposition ist, auch guckt, wo sind denn die Mädels, die nachkommen. Ich bin auch für eine Frauenquote. Ich bin auch dafür, dass man dass man jetzt nicht noch mal 50 Jahre wartet, bis sich Dinge von selber erledigen. Auch wenn Leute sagen, ja, das ist dann aber unfair. So what? Dann ist es kurz mal unfair, war 200 Jahre lang unfair oder noch länger, war 2000 Jahre lang unfair. Dann ist es jetzt halt mal kurz unfair, weil du kannst nicht sagen, ja, wir lassen das jetzt mal so langsam regulieren, sondern man muss ja dafür sorgen, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, in Vorständen, dass der dass es gleichwertiger verteilt ist. Die Unternehmen profitieren dafür. Es gibt äh, viele Studien, die sagen, das Unternehmen performt besser, wenn, wenn die Geschlechter gleich verteilt sind, wenn man einen diverseren Vorstand hat. Äh, und am Ende profitieren auch Männer. Ne? Wenn du mehr Frauen hast in Führungspositionen, dann müssen eben die Arbeitsbedingungen familienfreundlicher sein. Und zeig mir einen Mann, der sagt, nee, ich habe keinen Bock, mit meinen Kindern abzuhängen. Das war vielleicht früher mal so, ne? aber heutzutage ist das ja was ganz anderes.
0: Na, dann hoffe ich, dass du damit mal die Tür aufstößt, um das äh, Umdenken einzusetzen. Und man äh, kann es lesen oder man kann es sich vorlesen lassen von dir. Das geht natürlich.
1: Genau. Auch. Ich habe alles eingequatscht.
0: Das ist gut. Wie lange äh, brauchst du, um so ein Buch einzulesen?
1: Ich glaube, ich habe drei Tage gebraucht. Naja, das
0: geht. Beim Hören geht es ein bisschen schneller, wenn man es in einem Stück hört. Und ja. äh, absolut empfehlenswertes Hörbuch, für die Autofahrt gut geeignet und ansonsten auch. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist und das muss ich dringend noch korrigieren? Wir haben nicht über LOL gesprochen, weil das war ja wirklich eins der, der, der besten Formate, das ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil ich habe gedacht, die armen Menschen, die sind mit den lustigsten äh, Comedians der Republik umgeben und dürfen nicht lachen.
1: Als ich gehört habe, wer mitmacht und wer schon zugesagt hat, habe ich gedacht, die verarschen mich, weil was soll das denn für eine so Sendung sein? Und wo kommt Mirko Nonchef auf? Wo war der? Und wieso macht er jetzt mit? Und Anke hat auch zu... Ja, dann mache ich mit. Also eigentlich war Anke macht mit, da wusste ich schon, ja, dann mache ich es auch. Mit. Weil dann, also Anke macht ja nun wirklich nicht alles. Und wenn Anke irgendwo ist, dann kannst du ja von ausgehen, die hat schon alles gecheckt an Qualitätsstandards. Äh, Und ähm, ja, dann habe ich das sofort zugesagt. Und dann hat auch die Produktionsfirma hat das so unglaublich gut umgesetzt. Weil wir sind da alle rausgegangen, erstmal mit dem Gefühl, wir waren alle Teil von einem schlimmen Unfall, weil das ja so irgendwie traumatisch auch war, ne, das zu erleben, da drin zu sein. Und wir haben uns alle gefragt, wie wollen die das schneiden? Was wollen die daraus? Wie wollen die das aneinander? Wie überträgt sich das, dass wir kranken Menschen da irgendwie sechs Stunden eingesperrt haben? Wie wollen die das? Wie wollen die es schneiden? Und dann ist das Ergebnis so fantastisch geworden, finde ich. Also das ist, ich weiß nicht, gibt es einen Fernsehpreis für den besten Schnitt von LOL? Ich hoffe, dass die den kriegen werden, weil...
0: Verdient, wäre verdient, ja. Mhm. Hattest ja. du eine Strategie, wie man dagegen vorgeht? Also ich bin ja jemand, der wirklich über Comedians sich wegschmeißt vor Lachen. Ich hätte, ich hätte nicht eine Minute ausgehalten.
1: Ich habe versucht, so nicht so richtig zuzuhören, was natürlich auch der Respekt schon gebührt. Ne? Du kannst ja nicht, da steht Mirko Nonchef mit Anke Engelke und die, haben, die fangen an, irgendwie ein Lied zu improvisieren. Du bist ja auch innerlich, bist du, ja auch, äh, du bist ja auch Kunde sozusagen. Du kennst ja, du willst natürlich ja, auch das hören und du willst ja lachen und es lustig finden. Und dann zu sagen, das interessiert mich jetzt nicht, geht einfach nicht. Oder wenn Kurt Krömer da mit seinem rasierten Hund ankommt und Teddy Techno ist einfach nur irre. Der ist einfach nur irre. Das ist einfach kein Mensch. Der ist, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin dann, äh, bin danach, musste ich mich erst mal hinlegen. Ein paar Tage. <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Ich wusste, dass Barbara Schöneberger als alte Kichererbse sofort rausfliegt. Also das war mir klar, dass das sie als erste gehen. Das war auch Barbara klar, genau. Da die, ja, die kommt ja schon nicht über die Anmoderation hinweg. Aber es wäre mir sicherlich genauso gegangen, weil ich bin auch so genauso gepolt. Ich gehe ja zu diesem Programm, weil ich mich wegschmeißen will vor Lachen und genau ja. das passiert. Also, Aber du hast dich ja wacker geschlagen und für solche Formate bist du künftig auch anzufragen, ne? nehme ich mal an.
1: Also solche Formate, weiß ich, was man da so ähnlich noch anders machen könnte nochmal, weiß ich nicht. Ähm, aber das hat einfach mega Spaß auch gemacht. Ne? Es also wusste im
0: Vorfeld auch keiner, wie LOL laufen würde und am Ende kam das raus und keiner hatte die Idee, dass man sowas überhaupt machen kann. Ich bin gespannt auf die kreativen Köpfe, die sich noch schöne Dinge einfallen lassen in den nächsten ja. Jahren. So, wie geht es weiter im Restjahr 2021? Was gibt es noch für Projekte, die wir noch kurz anreißen müssen, bevor unsere Zeit hier komplett vorbei ist?
1: Also ich habe immer noch diese Tourtermine, die ich hoffe, hoffe, spielen zu können. Ich kann, Also wir können alle nicht mehr. Wir wollen das äh, spielen und und alle Veranstalter, die meisten wirklich, haben umgerüstet. Die haben Lüftungsanlagen eingebaut, Umwälzungsgeschichten, mhm. Filteranlagen. Es gibt Hygienekonzepte, die funktionieren. Ich hoffe, dass die Leute sich sicher fühlen, wieder ähm, an, an der Kultur teilzunehmen, weil diese Branche hat so, so krass gelitten. Es sind so viele Firmen pleite gegangen. Es sind so viele Künstler ähm, in eine Depression gefallen und wenn es wieder geht und die Leute dann keine Karten kaufen, es ist einfach, es bricht einem das Herz.
0: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du gesund bleibst und dass wir uns <lacht> hoffentlich bald mal wieder auf irgendeiner Comedy-Bühne sehen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch bei Gelegenheit mal bei uns vorbeischaust und zwar persönlich, nicht nur fernmündlich. Mache ich. Schönes Restjahr und bis die Danke Tage. Dankeschön,
1: euch auch. Tschüss.